0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute sprechen wir über eine Volkssage aus Deutschland, die deshalb aber nicht deutsch ist. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen – um die Welt von heute zu verstehen. Ja, und in der heutigen Folge spreche ich endlich mal wieder mit Alexa und Alexander vom großartigen Podcast Hoaxilla. Und zwar nehmen wir uns da gemeinsam ein Thema vor, das mich im letzten Jahr immer wieder mal gestreift begleitet hat. Nicht zuletzt, weil ich ja letztes Jahr einige Zeit in der Lausitz zugebracht habe. Wir sprechen nämlich heute über die Krabberzage über ihre historischen Hintergründe und vor allem auch darüber, was uns all das über die Geschichte und vielleicht noch wichtiger, das Erzählen von Geschichte durch uns Menschen sagen kann. Mehr über Hochsiller, den ich dir auf jeden Fall ans Herz legen würde, wenn du den Podcast noch nicht kennst, erfährst du über den Link in den Shownotes und bleib heute auch wieder bis zum Schluss dran, denn es gibt heute nach einer kurzen Pause wieder Deja Klugschis mit einigen Rückmeldungen zur Folge über das Attentat von Sarajevo.
2: Ja, Ralf, du bist ja ein Stück weit schuld, dass wir jetzt hier <lacht> beieinander sitzen, weil du ja uns über nationale Minderheiten äh, in Deutschland informiert hast, ein hochspannendes Thema, was man ja auch nachhören kann und im Rahmen dieser Aufnahme haben wir dann irgendwann festgestellt, dass Krabatt, äh, die Geschichte, die die allermeisten wahrscheinlich von Alfred kennen, ein ideales Thema wäre, um nochmal vertiefend über zumindest eine nationale Minderheit zu sprechen und so sind wir zusammengekommen, ne? Ja, genau, weil letztes
0: Mal, das war ja gar nicht so klassisch ein Oxilla-Thema quasi, ne? aber wir sind, man kommt ja schnell drauf. Krabbert, würde ich jetzt mal unterstellen, ist sicher eine der bekannteren Sagen mhm. in Deutschland, ne? gerade ja. wegen Ottfried Ot 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 mhm. Häuser natürlich auch. Aber es ist gleichzeitig keine deutsche Sage, sondern mhm. eine Sage aus Deutschland, aber es ist eine sorbische Sage und. Da
2: kommen wir, glaube ich, ganz gut zusammen heute. Ja, ja. ja. wir können natürlich auch nochmal auf die Geschichte, auch mit Offred Preußler, weil äh, die Offred die Preußler-Geschichte ja auch sehr, sehr, sehr spät eigentlich in der, in der Gesamtgeschichte von von Krabat ja eigentlich äh, sozusagen erst ins Leben gekommen ist oder anders ausgedrückt, bis Krabat dann auch irgendwann mal in Westdeutschland bekannt geworden ist. Äh, ist ja einiges passiert, aber vielleicht gehen wir nochmal zurück äh, zu den Ursprüngen.
1: Ja, also die. Äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ganz viele von euch da draußen die äh, Geschichte von Krabat, also von Ottfried Preußler kennen, also von dem Jungen, der zum äh, bösen Müller in äh, Schwarzkolm kommt und dort eine Ausbildung auch in der schwarzen Kunst erhält und äh, da natürlich noch Kollegen hat, die da auch äh, als Müllerburschen lernen und eben dieser Meister wirklich eine ganz, ganz zwielichtige Gestalt da sein Unwesen treibt und auch regelmäßig einen seiner Müllerburschen opfern muss, um selber nicht zu sterben. Also der hat eindeutig einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Und ähm, äh, Krabat ähm, wird dann in der Geschichte von Ottfried Preußler am Ende erlöst, und zwar durch seine große Liebe, die Kantorka, also eine Sängerin, die bei den Osterprozessionen die Vorsängerin macht und die beiden, ja, werden ein Paar und sie erlöst dann eben nicht nur Krabat, sondern auch die anderen Müllerburschen. Allerdings verlieren alle ihre Zauberkräfte. Und insofern unterscheidet sich die Geschichte von Preußler eigentlich sehr, sehr stark von dem, was wir so als Krabbatsagenkreis äh, kennen. Das ist so ein Sammelsurium von ganz verschiedenen episodenhaften Geschichten, die einem Zauberkünstler der Sorben zugeschrieben werden. Also man spricht auch vom sorbischen Faust äh, teilweise in mhm. den Quellen. Auch und wegen sind, dem
0: Teufelbezug, ne? Ja, 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 ja. genau. Und mhm.
1: das sind alles ähm, Geschichten, die so im Laufe, ja Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts dann äh, langsam verschriftlicht wurden und auch erweitert wurden. Es sind manchmal bei bestimmten Autoren Motive weggefallen und andere dafür dazugekommen. Und dann hat sich irgendwann das herausgebildet, was dann so ein Korpus, darstellt, der dann auch im 20. Jahrhundert für so Romanvorlagen verschiedener Art gesorgt hat.
2: Aber, Alexa, jetzt hast du gerade Sorben gesagt und sorbisch. <lacht> Wenn man doch jetzt einen Historiker dabei hätte, der einem das nochmal ein bisschen einordnen könnte. Was sind denn überhaupt die Sorben und wie ist eigentlich die Geschichte äh, der Sorben, Ralf? Lass uns doch teilhaben an deinem Wissen, bitte.
0: <lacht> ah, oh. <lacht> <lacht> ich beglücke euch mit meinem Wissen. ist immer eigentlich schwierig, So, ich fühle mich ja immer ein bisschen schlecht, wenn ich so die Geschichte einer Minderheit ja. als Mitglied der Mehrheitsbevölkerung oder zumindest nicht Mitglied der sorbischen Community äh, machen soll. Aber ich glaube, es ist wichtig, weil Sorben und Sorbinnen sind eine der großen Minderheiten in Deutschland. Groß ist tatsächlich inzwischen ein bisschen relativ. Also wir sprechen da über eine Community von mh, grob geschätzt 60.000 Menschen. Mhm die heute relativ konzentriert vor allem in der Oberlausitz äh, siedeln. Das ist in, in Sachsen, das ist ganz konzentriert der Raum um Bautzen, aber eben auch Hoyerswerda, was ja quasi die Gegend ist. Da werden wir noch heute einiges davon hören, wo auch Krabat zum, zumeist spielt. Und Kamenz, das sind so diese drei großen Orte und dazwischen vor allem in diesem sogenannten katholischen Dreieck. Aber es gibt auch noch äh, das Niedersorbische in der Niederlausitz, das ist im heutigen Brandenburg, ein bisschen nördlich davon. Und die Geschichte dieser Sorben und Sorbinnen ist deswegen interessant und das deswegen vor allem wichtig, glaube ich, weil wenig Leute das so wahrnehmen, nämlich weil die dort waren eigentlich lange bevor in dieser Gegend Deutsch gesprochen wurde. Also das ist wirklich eine sehr frühe Geschichte, da muss man im Prinzip ja in die, Volk in die Völkerwanderungszeit zurückgehen. Und da haben wir diese Phase, wo ja ganz das gesamte heutige Ostdeutschland und natürlich weit darüber hinweg slawisch besiedelt wurde. Mhm. Das ist im Prinzip spätestens im 7. Jahrhundert schon der Fall gewesen. Und das wird heute unterschätzt. Also die slawischen Siedlungsgebiete damals, die haben ja bis weit ja, in, in Richtung eures ehemaligen Wohnorts gereicht. Also Hamburg war im direkten Umkreis des slawischen Siedlungsgebietes. Man muss sich vorstellen, Hamburg ist gegründet im 9. Jahrhundert. Und das hat die ersten 200 Jahre seiner Existenz mit slawischen Einfällen zu kämpfen gehabt noch. Das war halt mhm. direkt an der Grenze. Generell war ja einfach auch die Elbe so eine recht magische Grenze da in Deutschland. Aber weiter südlich zum Beispiel auch die Saale, also relativ weit westlich. Ja, und eigentlich deckt sich dann die Geschichte der Sorben danach, wenn wir es so sehen, okay, slawische Besiedlung, dann haben wir da so ein Dialektkontinuum, ne? also das, was heute tschechisch, polnisch, sorbisch ist, das hat sich ja erst langsam so auseinanderentwickelt. Das war ja eine sehr große Fläche, wo äh, slawisch sprechende Menschen gesiedelt haben. Ja, und dann kommt eben diese lange Phase der Germanisierung. Ne? Und das ist das, wo langsam diese sorben Sorbinnen als Minderheit so entstehen. Ist eine Riesengeschichte. Hat sich eigentlich seit dem Hochmittelalter abgespielt. Der große Begriff ist ja die deutsche Ostsiedlung. Das wäre jetzt viel zu groß, das aufzumachen. Aber da haben wir im Prinzip eine Zeit, wo wirklich Abertausende an Menschen aus diversesten Gründen, meist wirtschaftlich, aus westlichen Gefilden, wieder Bezug zu euch, vor allem aus Westfalen. Mhm. <lacht> Irgendwie dreht sich alles um euch. Hier. Ja, ich, ich weiß das ja schon. <lacht> naja vor allem sehr sehr stark Westfalen in Richtung Osten gesiedelt sind, um dort ja, neue Siedlungsgebiete zu eröffnen und da plötzlich sehen sich dann die Sorben da umgeben von deutschsprachigen. Das beginnt so im 11. 12. Jahrhundert, vor allem im 12. Und das ist etwas, was diese Region ja mit ganz vielen anderen Orten in Europa teilt, also das ganz Ähnlich, gleich will ich nicht sagen, aber was ganz Ähnliches hat sich ja im heutigen Polen abgespielt, in diesen Gebieten, die dann irgendwann mal Ost- und Westpreußen wurden zum Beispiel. Ne? Mhm. Aber auch Schlesien. Bis drauf ins Baltikum, ganz ähnliche Geschichte. Aber auch weiter südlich, Siebenbürgen zum Beispiel, diese Besiedlung. Das ist ja alles diese Welle dieser deutschen Ostsiedlung. Ja und dann haben wir eigentlich ab dem Moment, kann man sagen, 800 Jahre der langsamen Assimilation des Sorbischen von den deutschen Umgebungs Dialekten, beziehungsweise halt auch den Menschen und den, den Herrschern. Und so hat sich das dann immer weiter zurückentwickelt. Es gab noch im Mittelalter genug slawischsprechende auch weiter äh, westlich, so im, im Raum von Leipzig zum Beispiel, was ja auch übrigens von einem hoheslawischen Wortzig ableitet, Lipa. Äh, Lipa ist ein Lindenbaum mhm. und also, übrigens ein sehr slawischer Baum in Theoretisch sollte in jeder slawischen Ortschaft im Zentrum eine Linde stehen. Ich weiß nicht genau, woher das kommt. aber ja, okay. na ja. Und ja, wir haben dann irgendwann spätestens so ja, um das 15. oder 16. Jahrhundert haben wir dann den Punkt erreicht, wo im heutigen Deutschland eigentlich slawisch nur noch in der Lausitz so richtig existiert hat. Und das ist jetzt der Beginn dieser Siedlungsstruktur, die sich bis heute erhalten hat. Was wir jetzt als sorbisch kennen, was auch in der Selbstbeschreibung ähm, sorbisch oder serbski eben genannt wird und eine der großen Minderheitensprachen und Minderheitenkulturen im heutigen Deutschland ist, beziehungsweise eben in der DDR schon war und äh, ja da kommt eben auch diese Sage her und das ist dann wichtig, glaube ich, diesen Hintergrund im Kopf zu behalten, weil, wie schon vorhin gesagt, es eben dadurch keine
2: per se deutsche Sage ist, mhm. sondern eben eine sorbische Sage aus Deutschland. Wir haben, also ich darf das einmal sagen, warum du dich überhaupt in irgendeiner Art und Weise vielleicht ein Stück weit legitimiert siehst, ähm, über die Sorben und Sorbeninnen zu sprechen, du hast es ja gerade schon gesagt, weil du ja unterwegs warst für die Recherchen zu deinem äh, aktuellen Buch, was du äh, veröffentlicht mhm. hast, das werden wir ja auch ähm, nochmal wieder verlinken, darüber haben wir ja beim letzten Mal gesprochen und insofern bist du immerhin mehr legitimiert, darüber zu sprechen als wir, weil du <lacht> zumindest schon mal in den direkten Austausch gekommen bist. Ich muss sagen, zumindest habe ich nicht wissentlich schon mal mit jemandem aus der sorbischen Minderheit Kontakt gehabt, kann ja sein, dass mhm. ich es hatte und es nur nicht wusste, aber insofern bist du da schon etwas weiter voran und wir haben über dich, weil du ja einen, einen Bekannten auch hast, äh, das werden wir gleich mal einspielen, ein kurzes Stück aus der äh, Krabat-Sage, das werden wir uns gleich mal anhören, und zwar aus der, oh Gott, Chronika Kulova, ich hoffe aus das
1: Chronik von Wittich genau, der mhm. Gegend mhm. genau
2: und ähm, dann hat man mal einmal so die die sorbische Sprache auch in den Ohren, werden das dann natürlich dann auch nochmal mal ja, übersetzen. Was mir bei dem, was du gerade so erzählt hast, nochmal durch den Kopf geschossen ist, Ralf, ist etwas, was ich natürlich wusste, was man sich aber immer wieder, glaube ich, in Erinnerung rufen muss und das letzte Mal bei uns war es, als wir vor ein, zwei Folgen über die Brüder Grimm oder glaube ich, das ist sogar die letzte reguläre Huxilla-Folge gewesen, wo wir über die Brüder Grimm gesprochen haben. Ähm, wo wir zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch gar nicht so ein einheitliches Deutschland hatten. Also wir haben ja für ja, ja. uns, äh, gut, du kommst ja immer aus Österreich, aber sagen wir, mal, wir Kartoffeln so, ja, mhm. wir Urkartoffeln, <lacht> äh, haben ja so das Gefühl, dass Deutschland irgendwie seit äh, Anbeginn der Zeit immer äh, auch Deutschland gewesen ist und mhm. vor 200 Jahren ähm, gab es verschiedene Territorien, unterschiedliche Königreiche, Herzogtümer mit ganz anderen Gesetzen und und und, und äh, Zusammenhängen. Äh, Teile von Deutschland waren eher an Großbritannien angegliedert. Das mag man sich alles gar nicht richtig vorstellen und, und mm. realisieren. Also dieses... Dieses Gefühl dieser starren Staatengefüge, was wir heute ja ein Stück weit haben, wenn wir Atlas aufschlagen, da sind die Linien drin und dann wissen wir, wo die Länder anfangen und enden, ähm, das ist ja eine relativ neue Entwicklung, auch darüber haben wir ja schon mal gesprochen und deswegen mhm. ist es immer so spannend mit einem Historiker wie dir, der da so diesen Überblick hat, über diese ganzen Bewegungen auch mal zu sprechen, wenn man sagt, die Westfalen sind losgezogen und dann schiebst du nach, dass das so im 12. Jahrhundert war, das mhm. ist halt schon auch ein bisschen her. Deswegen, ja. dass die, die ja. entgegengezogen sind. Und das finde ich einfach faszinierend. Das hilft, glaube ich, gewisse Dinge einzuordnen und überhaupt zu verstehen, warum es äh, in der Lausitz eine sorbische Minderheit gibt. Das mhm. ist äh, sehr hilfreich, wenn man sich das so äh, nochmal deutlich macht.
0: Und ich glaube, ich würde das auch nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast, wenn man das gut im Hinterkopf behalten kann. Ne? Die, die Brüder Krims sind ein gutes Beispiel. Jetzt korrigiere mich so, frühes 19. Jahrhundert, oder? Mhm. Ich bin jetzt nicht ja? ganz Ja, 1820er, so den Ja, so, ab 18, 20er, so, ja, so, so ab 18, 12, so. Haben,
1: 12 15 haben sie dann schon herausgegeben, ah, ja. mhm. die Sammlung, ja. Genau.
0: Das ist so diese Zeit, ne? Und das ist ja diese Magie des Nationalismus. Ich, ich, mhm. ja, der Nationalismus ist ja somit die erfolgreichste Ideologie überhaupt, weil, wie der Kapitalismus eigentlich, weil sie es äh, geschafft haben, nicht mehr aufzufallen als Ideologie mhm. und heute unfassbar normal und natürlich wirken. Dieses Wort natürlich ist da immer, glaube ich, ein sehr, sehr. das fasst es ganz gut. Mhm. Ne? Und gleichzeitig merken wir, dass das alles erst vor ziemlich genau 200 Jahren langsam mal erfunden werden musste. Und da wurde halt gesammelt, ne? da wurden Geschichten gesammelt, da wurden auch so kulturelle Versatzstücke zusammengesammelt, die man dann als deutsch oder eben auch sorbisch zum Beispiel definiert hat. Mhm. Und das sehen wir auf allen Seiten. Ne? Heute ist das alles normal für uns oder natürlich. Gleichzeitig haben wir das im Deutschen gehabt, wir haben das in allen anderen Nationen, wie wir es dann begonnen haben zu sehen, in Europa ja. gesehen und auch im Sorbischen haben wir das, mit ein bisschen Verzögerung zwar, aber die ganze Überlieferungsgeschichte von Krabat und dazu werden wir kommen, fängt Mitte des 19. Jahrhunderts an oder ich glaube in den 1840ern, das deckt sich mit dem, das ist auch einfach ja ein Moment, wo durchaus auch aus nationalen Motiven Leute begonnen haben, nicht alle, aber viele, es ist wichtig zu finden, Sagen niederzuschreiben. Mhm. Weil Sagen, das ist, das ist Volksgut in dem mhm. Sinne. Ne? Das wollte man niederschreiben. Und plötzlich wurde das gemacht. Davor, wir gehen davon aus, dass es die Krawatzsage davor zumindest 100, 150 Jahre wahrscheinlich schon irgendwie gegeben hat mhm. in einer Überlieferung. Aber niedergeschrieben hat es halt niemand. Und das kann man im Hinterkopf behalten, weil wir da in eine Phase der Geschichte eintreten, wo ganz, ganz viele. Menschen in Europa vor allem begonnen haben, eben dieses Bild der Nation durch verschiedene Wege zu malen. Und mhm. Da gehört auch
1: Grabert irgendwie mit rein. Genau, das ist ganz wichtig. Also wenn man äh, vor allen Dingen da auch nochmal die Unterscheidung trifft zwischen dem europäischen Volksmärchen und den Sagen, dann äh, kann man eigentlich feststellen, dass bei den Märchen ist der Kreis äh, relativ groß gefasst. Also die sind universeller als die äh, Sagen zumeist. Also da gibt es natürlich auch dann regionale Unterschiede, äh, wenn man dann in ver äh, verschiedene Länder schaut. Da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele motivische Überschneidungen, äh, aber es, es herrscht da so mehr Universalismus, äh, so ein bisschen. Und Sagen sind noch in viel stärkerem Maße regional geprägt. Das äh, sieht man auch heute noch, wenn man in Sagensammlungen reinguckt. Die sind äh, meistens auf sehr, sehr kleine Regionen äh, beschränkt und äh, haben dann auch wirklich so ganz spezielle kulturelle Eigenheiten, die da eine Rolle spielen. Und insofern ist es spannend, dass wir uns gerade heute einen, einen Sagenkreis angucken, der zwar auch so ein paar Märchenmotive hat, da können wir dann sicherlich gleich nochmal kurz drüber sprechen. Aber es ist eben eine sehr, sehr lokal geprägte Sagensammlung, mit der wir es da zu tun haben. Und ich würde vorschlagen, wir hören mhm. einfach mal rein in einen Text, dann haben wir es alle so ein bisschen im Ohr. Und dann können wir ja mal drüber reden, was da so alles an Geschichten beim Krabat noch zu finden ist.
2: Ich bin in der Zeit, in der 20. Jahrhundert, wo ich in der Jan Sadowitz, war. Ich war in der Zeit, wo ich in der Kroatischen Kroati war, wo ich in der Pfarrske Zürich August Zilne. Kotrisch Šiznačisto peč a džižesat, jako najvishi general kejas gewuist pšečvo Turkam vejjžice, bi Croatis komo vishomu, na czas jivenia kubo ve vulkich zjarach Dario, zjakunosce, dokis bēonides is voimi reiteriemi kurwercha, znepšečelskich Turkoskich ruku vumu. Ludo ve erd, menujetole Croatis ko ho vishoho, krabata, a džerji joho,
1: 1704, am 29. Mai, starb in Großsärchen der ausgediente Armeeoberst Jan Schadowitz im Alter von 80 Jahren, geboren in Agram in Kroatien und wurde in der Pfarrkirche Wittichenau begraben. Der sächsische Kurfürst August der Starke, der 1695 als höchster General die kaiserliche Armee gegen die Türken führte, hatte dem kroatischen Oberst auf Lebenszeit das Gut in Großsärchen geschenkt, aus Dankbarkeit, weil er einst mit seinen Reitern den Kurfürsten aus den feindlichen Händen der Türken gerettet hatte. Aus der Chronika Kulova nach der alten Rechtschreibung der Chronik von Wittichenau von 1878.
0: Ja, und danke vor allem auch an Julian für das Einsprechen, dieser mhm. kurzen Passage. Ja. Er hat mich ja damals übrigens auch durch die Lausitz begleitet, daher kenne ich ihn für das mhm. Buch. Das war sehr, sehr schön und ja, danke nochmal dafür.
1: Ja. Das äh, Interessante ist, wir haben ja mit diesem äh, Einspieler, mit dieser Textpassage schon äh, eigentlich eine historische Verknüpfung für die Krabatsage, nämlich äh, so etwas wie eine, ja, eine historische Vorlage für diese Zaubererfigur, wenn man so möchte. Mhm. Und dieser Johann Schadowitz ähm, ist eigentlich sehr, sehr stark zeitlich auch verknüpft mit äh, August dem Starken und da hätten wir dann auch äh, so eine zeitliche Anbindung. Ähm, wenn wir, da können wir ja sicherlich dann nochmal ähm, den Bogen zurückschlagen nachher. Wenn wir aber erstmal schauen, was an, an Krabat-Geschichten ähm, so alles zu finden ist im Laufe des 19. Jahrhunderts, also mit den Sagensammlungen, die so ab 1858 einmal von Michael Hornig ähm, dann aufgeschrieben werden und ja, ja, ich, ich hebe, grade, ich hebe ja. gerade ich die
2: Hand, weil ich ja. will da einen kleinen Einwurf machen, Alexa, weil das ist vielleicht für jemanden, der sich jetzt noch nicht eingelesen hat, mhm. ganz spannend. Also ich habe dass ich in der Schule Krabat auch gelesen von Alfred Preußler, dann habe ich irgendwann viele Jahre später den Kinofilm, den es ja auch gab, mir angeschaut, der ja im Grunde genommen auch auf diese Ereignisse in der Mühle fokussiert ja. und jetzt haben wir im Vorbereitung dieses Podcast aus dem aus der Hörspielreihe, glaube ich, das Gruselkabinett, heißt das so, ich weiß ja. es nicht, ich glaube, das heißt so,
1: das Hörspiel. <lacht> Spiel ja.
2: angehört. Und was
1: im Prinzip die die Sagensammlung
2: ist. genau ja. das ist eine Sagensammlung und dann war also diese Geschichte an der Mühle im Grunde genommen beendet, so wie ich das auch kannte und dann ging es aber noch endlos weiter. Fing es erst richtig an. Genau mit dem was okay. was was du jetzt gleich <lacht> wahrscheinlich äh, so wie ich deine Notizen ja. hier sehe die drei Kilometer äh, kurz ausführen wirst, Alexa und da habe ich dich dann irgendwann angeschaut, als wir uns das angehört haben und gesagt, Hä? aber warte mal, war das nicht immer nur eigentlich nur auf die Mühle bezogen und das hat mir noch mhm. mal äh, gezeigt, warum äh, krabbert sozusagen äh, also für mich eine Figur aus einem aus dem Kinderbuch war in, in, im Grunde genommen, also diese Ortf Ortf Ich fand es gar nicht so
1: kindergerecht, ich fand es relativ gruselig, ich hatte da ja, Probleme damit. Dann.
2: Ja, das stimmt, aber so wird es ja heute ja. im Grunde genommen rezipiert und diese, diese Idee eines, eines sorbischen Volkshelden äh, habe ich erst tatsächlich dann äh, verstanden, als ich dann äh, eben dieses Gruselkabinett, äh, diese Sagensammlung gehört habe und wir uns dann weiter eingearbeitet haben und ich vermute mal, das bilde ich mir jetzt einfach mal ein, dass es vielleicht der ein oder anderen ZuhörerInnen auch so Mhm. Äh, gehen wird, weil wir jetzt glaube ich gleich Dinge vielleicht erzählen, die man noch gar nicht so mit mit Krabbat in, in Verbindung nee, gebracht genau, hat. Genau,
1: also vor allen Dingen auch jetzt äh, aus der Textpassage der Bogen von äh, Johann Schadowitz ja. ähm, und August dem Starken bis hin zu dem Jungen, der in die äh, Mühle von Schwarzkolm kommt. Ja. Ähm, kriegt man fast gar nicht hin. Ja, ja.
0: ist ein weiter Weg. Ja. ja, das
1: ist ein weiter Weg, genau. <lacht> ähm, also es gibt ja wahnsinnig viele Iterationen und Sammlungen da im 19. Jahrhundert, bis dann mal so das entstanden ist, was wir so als, als äh, Vorlage kennen oder als Sammlung kennen heute. Ich greife mal so drei heraus. Ähm, also nachdem so so 1838, äh, 40 es schon Manuskripte äh, gab, die dann aber verschollen sind, gab es 1858 eben von Michael Hornig eine äh, Sammlung ähm, Krabbert eine Erzählung aus dem Volk. Dann gibt es 1887 von Christian Traugott-Pfuhl äh, eine Geschichte Krabbert nach der Erzählung der Leute. Da sind dann schon so ein paar Motive enthalten, äh, die man vorher nicht gefunden hat. Also was natürlich auch da eine Rolle spielt, ist, dass äh, Sagenmotive, die mündlich überliefert wurden und vielleicht ganz anderen Personen oder Figuren zugeschrieben wurden, dann auf diese Weise subsumiert wurden unter äh, dieser Krabat-Figur. Und das äh, gipfelt dann eigentlich äh, schließlich 1896 in der Sammlung von Georg Pilk bzw. Juri Pilk. Ähm, und da hat man dann äh, so das, was wir äh, eben äh, als, als Sagensammlung kennen – und äh, wir haben dann so sukzessive alle Geschichten drin, äh, die bei der Krabart, beim Krabat-Sagenkreis eine Rolle spielen. Also er kriegt die Ausbildung in der Mühle. Er mhm. klaut dann, ähm, nachdem er von seiner Mutter erlöst wird, äh, dem äh, Schwarzkünstler, dem Meister, das Zauberbuch. Und er wird erlöst mhm. durch die Mutter, äh, indem er das ist auch ganz, ganz nett gemacht, um zwei Tage Urlaub aus der Mühle bittet, mhm. da reist er dann zu seinen Eltern und sagt dann seiner Mutter, du musst mich erlösen, ich möchte da gerne weg. Und es gibt aber nur eine Möglichkeit, mich zu erkennen, wenn du dann zur Mühle kommst, um mich frei zu bitten. Wir werden alle in Raben verwandelt sein, alle Lehrlinge und alle werden das Köpfchen unter den linken Flügel stecken und ich unter den rechten und das ist die einzige Möglichkeit, mich zu erkennen und dann musst du mich eben beim Meister frei bitten, dann muss er mich gehen lassen und äh, das macht die Mutter dann auch und äh, Krabat kommt frei, klaut wie gesagt das Zauberbuch und dann geht es eigentlich erst richtig los, weil dann kommt er nach Hause und stellt fest, dass die Eltern furchtbar wenig Geld haben und überlegt dann, ja was kann man denn machen? Ähm, damit ähm, ja man so ein bisschen besser über die Runden kommt. Und dann kommen eben diese ganzen Zaubermotive. Also er lässt sich als, äh, er verwandelt sich in einen Ochsen und lässt sich zum Markt führen. Und nachdem er dann verkauft wird, ähm, gibt er dann eben den Auftrag, ihm das Hals, äh, Halfter wieder abzunehmen und verwandelt sich dann eben in Krabber zurück und kehrt dann nach Hause zurück. Und dann hat er halt das Geld äh, und derjenige, der ihn gekauft hat, hat trotzdem den Ochsen nicht mehr. Und das versucht er dann nochmal, allerdings wird er da als Pferd dann eben von seinem Meister ähm, gekauft und der Meister durchblickt den, den Schabernack natürlich und äh, sorgt dafür, dass er sich nicht mehr verwandeln kann und dann geht es, äh, krabbert um ein Haar an den Kragen. Und äh, er kann sich nur mit Hilfe eines Jungen äh, zurückverwandeln, der ihm dann das Halfter da so ein bisschen übers linke Ohr zieht. Und dann kommt so etwas wie so ein Zauberwettkampf. Also er und der Meister verwandeln sich dann in verschiedene Tiere und jagen sich dann äh, gegenseitig und der Krabat äh, verwandelt sich dann in einen goldenen Ring und dann in ein Korn. Und zum Schluss ist eben äh, Krabat ein, ein äh, Gerstenkorn und der Meister äh, will ihn als Hahn aufpicken Und da verwandelt sich dann eben der Krabat in einen Fuchs und beißt den Meister tot. Und damit ist dann der Schwarzkünstler auch erledigt, der Erzfeind. Und ähm, Krabat hat gewonnen und äh, wieder mal seinen, Geld, äh, seinen Eltern ein bisschen Geld verschafft. Und dann geht es eigentlich los, dass er sich äh, so beim beim König ja Vertrauen äh, erschafft. Er wird Soldat, er arbeitet dort in einer Küche. Ähm, er rettet den den Kurfürsten bzw. König vor Attentaten. Und ähm, befreit ihn aus der Gefangenschaft der Türken und wird dann eben ein sehr, sehr geschätzter Ratgeber und erhält von ihm auch, also von dem König bzw. Kurfürsten auch ein, ein Gut, das Großsärchen und herrscht dann eben dort als ähm, freundlicher, zugewandter Gutsherr, der den Menschen nur wohlgesonnen ist und da also in der Gegend für Wohlergehen sorgt und verstirbt dann in sehr, sehr hohem Alter und äh, gibt vorher noch den Auftrag, das Zauberbuch in einem See zu versenken und ähm, dann sagt er äh, seinem Begleiter, äh, also wenn ich dann als, als Rabe aufsteige nach meinem Tod, dann äh, weißt du, dass ich verdammt bin, ist es aber ein weißer Schwan oder in manchen Versionen auch eine Taube, dann weißt du, dass ich erlöst bin und dann ist es eben der Schwan bzw. die Taube am Ende.
2: Und was ich daran ganz interessant finde, und ja, das ist so vielfältig beschrieben. Ich habe
1: doch ganz viele weggelassen, daher, ganz viele Episoden. Ja. Ist
2: eben die Tatsache, dass er aus äh, einem Jüngling, der einen Pakt mit dem Teufel ja schließt äh, und dann auch in der äh, Gefahr schwebt, dem, geopfert zu werden letztendlich mhm. dem Teufel. Deswegen besteht ja dann auch irgendwann die Not, dass er erlöst werden muss aus ja, dieser es, Mühe. Es gibt
1: in den Sagen äh, immer das Motiv, also wer dabei verstirbt, dass er die schwarze Kunst ausübt, der ist verdammt. Und äh, der Meister, das ist eben auch noch wichtig, der äh, verstirbt ja dabei, äh, während er als Hahn da äh, den mhm. äh, Krabbert aufpicken will und übt also gerade die schwarze Kunst aus und deswegen ist seine Seele auch verdammt.
2: Und also da kommt ja für uns, die wir das, das Kinderbuch kennen, äh, im Grunde genommen Krabat her, dann wird es ja so ein bisschen, äh, ja eigentlich wird er ja ein Betrüger, also so ein bisschen Robin Hood mäßig. Also die ja, reichen mm -hmm. Carmenza, die werden da jetzt über den Tisch gezogen, weil da entsprechend dann eher als Tier verkauft wird und äh, man hat... Wenn man diese Geschichten hört mit den Karmensern, das müssen auch richtige äh, schlimme Burschen und äh, Mädels sein und Schlitzohren <lacht> sein, da hat man auch überhaupt kein, kein Mitleid mit, dann ist das auch in Ordnung, dass die betrogen werden. Also da ist er ja eher, eher so ein so ein Kleinkrimineller. Na, er, ist,
1: er ist sowieso eine zwiespältige Figur, also auch als er dann am Hofe ist, als Küchengehilfe, yeah. ähm, da will er sich mal an seinem äh, Dienstherrn rächen und äh, verzaubert dann das Essen für die Herrschaften in Frösche. Und Würmer, mhm. einfach weil er genervt ist. Also, und ja, dann, ist das ist schon so ein bisschen frech.
2: Genau, da ist er eben also noch so so, so eine zwiespättige Figur. Und dann wandelt er sich aber immer weiter. Und da kommen wir dann äh, zu dem, was ja so diesen Nationalhelden eher entspricht. Das es jetzt die, je nach Variante, Türkenkriege sind und er dann gegen die Türken kämpft. Und ob das jetzt so alles so toll ist, das haben wir mal dahingestellt. Aber natürlich in der äh, Erzählkultur, dieser sorbischen Minderheit, wird er dann jemand, der sozusagen identitätsstiftend ist, der sich dann auch für das Gute einsetzt und dann ja im Grunde genommen ähm, ja, ja auch als, als Erlöserfigur, da steckt ja eben auch so ein, wie du es beschrieben hast, mit dem weißen Vogel, egal welcher es dann am Ende ist, äh, er wird ja dann erlöst. Obwohl er ja die schwarze Magie eingesetzt hat, weil er dann im Laufe seines langen Lebens und je älter er wurde, diese schwarze Magie ja nur noch für das Gute eingesetzt und hat. am also Ende
1: setzt er sie eben gar nicht ein, da ist das Zauberbuch dann vernichtet ja. und er stirbt ohne sie auszuüben und deswegen wird er ja quasi gerettet.
2: Und das hat mich schon auch sehr überrascht in diesem in diesem Hörspiel, die das, wie ich finde, auch ganz erfolgreich zusammengestellt haben. Und da gab es, glaube ich, auch einen Preis sogar für für dieses für dieses Hörbuch oder Hörspiel muss man ja sagen. Das hat mich überrascht, weil das halt so wie soll ich denn sagen, also ganz viele Geschichten, die per se gar nicht zusammengehören und irgendwie fast so ein bisschen was, und jetzt sage ich was ganz Schlimmes, so Old Shatterhand-mäßiges ja auch haben, also also so Geschichten, die eigentlich nicht zusammengehören äh, und am Ende bildet sich aber eben genau dieses Bild des super coolen Heldens, der Sorbe ist äh, und der einfach am Ende des Tages, wenn man das alles abwägt, ganz, ganz viel Gutes getan hat und das hat mich sehr, sehr überrascht, Zumal, wie gesagt, ich eigentlich nur das Kinderbuch gekannt habe. Mhm.
0: Aber das erklärt ja auch zu einem guten Teil die Vielschichtigkeit und diesen, diese Widersprüche in der mhm. Figur krabbert, Ne, ja. Ja. Weil klar, wenn ich, ich habe das Hörbuch oder das Hörspiel zugegebenermaßen so ja nicht gehört. Aber natürlich, wenn man anfängt, so eine Sammlung an Sagen, die sehr unterschiedliche Quellen haben, unterschiedlich alt sind, mhm. unterschiedlich tradiert wurden, zusammenzufassen und in so eine Art chronologische Reihenfolge zu bringen, mhm. Mhm. dann ist es ja klar, dass die einzelnen, Aspekte, die man da teilt oder die man da weitergibt, nicht unbedingt aufeinander abgestimmt waren. Mhm. Das können ja sehr unterschiedliche Erzählstrukturen gewesen sein, sehr unterschiedliche Ziele auch, die man damit erreichen wollte, sehr unterschiedliche ja, Moral. Mhm. Und die, klar, diese Figur Krabbert, die, die kann ja sehr vieles sein. Ne? Und das ist wahrscheinlich bei Sagen oft so, ich meine, das, das muss, sag du mir das, Alexa, <lacht> dass die eine Figur oder das, was man dann irgendwann als eine Figur begreift, mhm ja, sehr viel unterschiedliche Dinge transportieren kann, je nachdem, welche Sage es jetzt gerade ja. ist oder welche Geschichte, ne?
1: Ja, welche Sage und auch welche Region ähm, da gerade eine Rolle spielt. Wir haben das zum Beispiel bei so einer ja, Frau Holle, Hulda, Perchter-Figur, die so als Belohnerin oder Bestraferin auftritt, aus der noch Jakob Grimm so gerne ein und dieselbe Figur machen wollte, die dann auch noch auf nordische Göttinnen zurückgeht mhm, und da so wirklich genau. gemeinsame Wurzeln hat, was aber eigentlich aus heutiger Forschungssicht nicht mehr wirklich Sinn macht. Und man hat dann einfach irgendwann sehr, sehr viele unterschiedliche und auch regional äh, auftauchende Figuren, die zwar ähnliche Attribute haben und alle auch eine gewisse Ähnlichkeit in der Handlungsweise, aber äh, die man ganz, ganz äh, schwer nur auf einen gemeinsamen Kern runterbrechen kann. Und das ist auch okay, also man kann diese Figuren einfach als das betrachten, äh, als dass sie sind, nämlich eine, eine Sammlung verschiedener Eigenschaften, aber auch Übereinstimmungen, ähm, die dann auch sehr, sehr viel darüber aussagen, wie wir Menschen eben solche sagenhaften Geschichten weitergeben und zusammenfassen. Ich finde es ohnehin immer eigentlich äh, interessanter zu gucken, wie erzählen wir denn darüber und äh, wie setzen wir denn aus, aus so Fragmenten dann eben neue Geschichten zusammen, was überliefern wir weiter, was lassen wir weg? Ja, wenn man sich da diese Wege auch, die solche Geschichten oder auch nur Fragmente nehmen, mal anguckt, dann, äh, dann merkt man eigentlich, wie spannend und vielfältig Erzählkultur sein kann.
0: Aber apropos Erzählkultur, es ist ja auch extrem spannend, da nochmal zu sehen, wie dann auch Erklärungen für, für so Sagen weitergereicht werden. Ne? Mhm. Wir haben ja vorhin schon im Einspieler, und darüber haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, mhm. was äh, Julian uns geschickt hat, haben wir ja diesen, diesen historischen Hintergrund erwähnt, dass da ja kolportiert wird. Dass dieser Krabat ja eigentlich ein Johannes Schadowitz äh, sein soll, der eigentlich aus Kroatien kommt. Und da gibt es ja dann relativ viel historischen Hintergrund, der dann gerne mal erwähnt wird. Ne? Also, mhm. Kurzfassung ist das. Vieles von dem, was du da schon gesagt hast, ne? dieses Beschützen des Kurfürsten, des Königs, ja. je, je nach Fassung und dieses äh, die Kampf gegen die Türken und so, das hat ja alles logischerweise, geografisch gesehen, nicht in der Lausitz stattgefunden, mhm. kann es ja gar nicht. Und das sind dann alles so Versatzstücke, die dann gerne herangezogen werden. Und man sagt, ja, das war in den 1690er Jahren am Balkan. Das war die Zeit, als gerade ja, Zeit der äh, osmanische Besatzung mhm. von Din war, ne? 1680. Mhm. Danach äh, Prinz Eugen ist ja vielleicht ein Begriff, der mhm. da sehr viel zurückerobert hat. Das würde da reinpassen. Ne? Das wird gerne dann gesagt und dann da, da wird auch der Name Krabat ja dann hergeleitet, was ich schätze mal etymologisch schon auch Sinn macht. Weil Krabat kommt eigentlich von Hrvat, was wiederum die kroatische Fassung von Kroate ist. Mhm. Also das kann man sich schon irgendwie herleiten, dass das da irgendwie diese Verbindung gibt. Gleichzeitig ist es aber wieder, und da sind wir wieder bei der oder Erzählkultur und, und Überlieferungsgeschichte, ist es ausschließlich, soweit ich das jetzt nachprüfen konnte, genau diese Chronika Kulova, ja. die wir vorhin gehört haben, diese Chronik von Wittich äh, Wittichenau, ne, mhm. die diese Verbindung wirklich Klar macht. Nur, ja. nur in dieser Chronik aus den 1850ern steht wirklich ganz klar, ja, Krabat, das ist genau dieser, äh, dieser Dude. Ne? Mhm, da, genau. Und ähm, naja, äh, <lacht> ist dann auch <lacht> ist interessant. Bisschen dürftig. Ne? Ja,
1: ja, es ist, auch, es ist sehr speziell. Also wirklich nur Franz Schneider, äh, der eben diese Chronik äh, zusammengestellt hat, der äh, geht auf den ähm, Kroat. Krabat ein ja. äh, und spricht eben von diesem Johann Schadowitz und nimmt damit äh, Bezug ähm, auf ja historisch nachprüfbare Fakten schon, also diesen Obristen, den hat es halt äh, gegeben. Ähm, er, es gibt auch eben diese Verbindung zu diesem äh, Gut Särchen, ähm, ja. der ist im Alter von 80 Jahren gestorben, das wird dem Krabat dann später auch immer zugeschrieben, dass er eben dieses hohe Alter erreicht hat ja. und sehr schön ist auch also das zumindest wird es so dargestellt, dass der Schadowitz deswegen so gut als ähm, krabat taugte, weil er eben so eine besondere Erscheinung war. Also er muss wohl besonders groß gewesen sein, hatte so ein bisschen so ein exotisches Aussehen und hatte eben auch ein besonderes Wissen. Und das wäre dann schon wieder zumindest so eine ganz kleine Verbindung zu so einem... Ja, zu einer Art Zauberkünstler wie Krabatz ja äh, gewesen sein soll. Aber mhm. das ist, wie gesagt, eine ganz spezielle Iteration dieser, ja, dieser historischen beziehungsweise Sagenfigur. Also die späteren Sammler und äh, Sagenzusammensteller und dann eben auch die, die es dichterisch bearbeiten, die versteigen sich eigentlich gar nicht mehr so sehr darauf, überhaupt erklären zu wollen, wie der wo der Name herkommt.
0: Ja, weil es ja natürlich auch so, man kann sich halt schnell, nicht, dass, es, dass das jetzt der Fall wäre, ne? das kann ich gar nicht beurteilen, aber man könnte sich auch schnell erklären, so ja, okay, natürlich war jemand wie Johann Schadowitz, ähm, übrigens ja Janko Schajatovic mhm. ursprünglich, ne mhm. dass diese Person, die ist historisch ja tatsächlich greifbar. Wenn da jemand aus Kroatien, ein großgewachsener Reiter mit wahrscheinlich können wir annehmen, recht äh, irren Geschichten, die er zu erzählen hatte, <lacht> sich da irgendwo niederlässt. Und äh, dann wird ja auch noch nachgesagt, dass dieser Hof einfach sehr gut geführt gewesen sei und mhm. so weiter und so fort. Das mag ja alles stimmen. Und wenn sowas dann passiert, und wir reden hier über die 1690er, früh, frühes 18. Jahrhundert, dann verfestigt sich halt auch das in, in, in den Volks Erzählungen. Ja. Ne? Ja. Und dass ich das dann wieder später mal vermischen kann, das ist ja jetzt nicht ganz so ungewöhnlich. Mhm. Nicht, dass das jetzt der Fall ist, ne? das ist reine Spekulation, aber es, es ist zumindest jetzt nicht vollkommen
1: unlogisch. Genau, es passt vor allen Dingen zu den Mechanismen, die ganz oft ähm, beim Tradieren von Erzählungen ablaufen. Und vor allen Dingen, wir möchten ja gerade mit sagenhaften Geschichten uns gerne die Welt erklären und bestimmte Dinge erklären, feststellen, warum etwas so ist, wie es ist. Man spricht da ja auch von etiologischen Sagen, also Erklärungsgeschichten und das, das hat man bei, bei Krabat ohnehin ganz oft, solche Einschläge. Also es gibt ja die, die Beschreibung, dass er dann in seinen Zauberspiegel ähm, guckt, ähm, feststellt, dass da diese Verschwörer den König- bzw. Kurfürsten vergiften wollen und äh, er muss aber jetzt ganz schnell dorthin eilen und fliegt dann deswegen mit einer Kutsche los und kommt dann am Kamenzer Kirchturm vorbei und ja, ja, biegt den ja, ja. mal so eben um. Und ähm, deswegen ist dann der Kirchturm, wie er ist. Oder in einer anderen Episode möchte er gerne einen Bach oder Fluss umleiten. Ähm, hat das aber nicht so ganz drauf und äh, deswegen ist, wird er dann krumm äh, und hat einen, un, hat einen ungewöhnlichen äh, Verlauf und den hat er eben heute noch. Und da merkt man halt, also da hat jemand mal festgestellt, oh dieser Fluss sieht aber merkwürdig aus, oh dieser Kirchturm sieht aber merkwürdig aus, woran kann das denn liegen? Und dann erzählen wir halt äh, solche Geschichten, die uns die Welt äh, erklären. Das ist eigentlich ganz schön, das hat irgendwie was, was Nettes, aber da stecken natürlich äh, dann auch Fallstricke dahinter.
2: Ja, ich habe, ich habe, also das ist natürlich auch etwas zutiefst Menschliches, dass wir natürlich Dinge, die wir uns nicht erklären können, dann durch ähm, Geschichten erklären wollen. Das ist ein bisschen schwierig in einer Welt, die im Grunde genommen ja der Aufklärung sich verschrieben haben sollte und eben äh, den, den wissenschaftlichen Erkenntnisweg anstreben sollte. Das ist dann immer das Problem, wenn man dann andere Erklärungsmodelle sich aussucht, die vielleicht nicht gerade wissenschaftlich sind, aber es ist irgendwie... Ja, natürlich. <lacht> Aber es, es hat ja natürlich was auch, äh, was in uns allen angelegt ist. Und ich habe gerade... So das sind während halt
1: zwei Seiten der Medaille, ne? Also genau. Geschichten können natürlich auch gefährlich sein, wenn man an Verschwörungsmythen denkt. Genau. Aber solche sagenhaften Geschichten, die machen halt auch einfach Freude und sind unterhaltsam.
2: Und ich habe gerade so überlegt, ob es so in 200, 300 Jahren, so es dann noch Menschen gibt. Ähm, vielleicht dann Menschen darüber äh, für anfangen zu philosophieren äh, und das überspitze ich jetzt mal ein bisschen, ob es denn diesen Batman wirklich gegeben hat. Also es gibt ja, da ja so Millionäre, äh, die sich für positive Dinge eingesetzt haben, da gibt es ja Erklärungen, das könnte ja eventuell, keine Ahnung, Bill Gates gewesen sein, der war ja auch so reich und hat sein Geld dann philanthropisch eingesetzt, wie auch immer. Also ich finde ja. das halt ganz, ganz interessant, äh, weil ja weil die die, gerade die Superhelden, deswegen sage ich das, dass ja für uns heute so die Sagengestalten der Moderne irgendwo sind, die ja in, in ihrer Welt, in unserer Welt verortet sind, aber eben sagenhafte Gestalten sind und wenn man das sich so ein bisschen zurückdenkt, passt das ja eigentlich zu dem, was schon die Griechen sich für äh, Sagen erzählt haben. Und insofern könnte es ja ganz spannend sein, ob es dann irgendwann mal Menschen gibt, die sagen, ich weiß, wer Batman wirklich gewesen ist. Also das war so ein Gedanke, als ihr beide gerade gesprochen habt, ähm, werden wir natürlich nicht mehr erleben und wahrscheinlich wird es das auch nicht geben, aber nicht. ich finde den Gedanken ganz witzig. Also, ich habe jetzt
0: ein sehr schönes Bild vor Augen, wie so ErzählforscherInnen dann in 300 Jahren drüber nachdenken, welche Stadt jetzt mit Gotham
2: gemeint ist. Ja, ja, ja. ja, ja genau, genau, genau. Ja. Gerade weil das ja auch so ein, so ein Template natürlich für die, für die, amerikanische Großstadt per se natürlich ist und natürlich absichtlich natürlich, nicht ja. gelagert ist. Also, das ist, äh, ist so ein, ist so ein Gedanke, der mir da äh, ein Stück weit gekommen ist.
1: Ja, dann vermuten sie wahrscheinlich auch, dass Gotham ein realer Ort äh, gewesen ist. Äh, wo wir aber tatsächlich reale Orte haben, äh, sind ist bei der Krabbertsage. Mhm. Also wir haben äh, wirklich nachprüfbare geografische Verortungen, äh, die dann eigentlich in fast allen Iterationen und dann spätestens eben bei, äh, bei Pilk 1896 äh, eine Rolle spielen. Äh, und da werden eben auch konkrete Dörfer genannt, also Eutrich, Königswater. Es wird die, die Schwarze Mühle bei Schwarzkolm äh, genannt. Und das ist natürlich wirklich dann im, im höchsten Maße identitätsstiftend, oder Ralf? Also wenn, wenn du wirklich so eine konkrete geografische Anbindung hast, die so gut nachprüfbar ist, dann ähm, macht das ja was mit den Menschen, oder? Also das, das wird dann ja mhm. wirklich ein Ort, an dem man zusammenkommen kann auch.
0: Ja, ich meine, zweierlei Dinge. Ne? Also einerseits bezeugt das halt nochmal... Den Ursprung dieser Sagen, was man sagen muss, mhm. das ist, wie Sagen ja sehr oft sind, das haben wir auch schon kurz angerissen, oder du, Alexa, dass die natürlich sehr regional, geografisch beschränkt sind und sich sehr spezifisch ja aus gewissen Lebenserfahrungen vor Ort auch äh, ja, nähren. Mhm. Daher kommt das natürlich und dann in einem größeren Stil, ja, aber ich glaube, dass das halt auch nochmal dann eine Rolle spielt, warum auch Krabat jetzt so eine bedeutende Sage auch im Sorbischen ist. Und das, mhm. da bin ich jetzt wieder die falsche Person, das zu sagen. Ne? Aber es ist halt schon auch einfach eine bedeutende Ecke. Mhm. Also es gibt viele Regionen in Deutschland, die mal sorbisch slawisch besiedelt waren. Und es gibt eben die Lausitz, da ist es auch nicht überall so. Aber ich sag mal, die Umgebung von Hoyerswerda, so. okay, es ist leicht im Norden von Hoyerswerda, aber... Das ist eigentlich so dieses Gebiet, was auch generell, wenn man heute im 21. Jahrhundert über das Sorbentum redet, mhm. furchtbarer Begriff irgendwie mhm. immer, aber ja, dann redet man ja oft genau über das, ne, dieses, dieses katholische Dreieck, was ich am Anfang mal äh, mhm. erwähnt mhm. habe. Das ist, das ist, ich mythisch ist zu so stark, ne? es ist kein mythischer Ort, aber es ist der Ort, der am meisten mit Sorbentum verbunden wird heute. Das ist der Ort, wo das Osterreiten zum Beispiel stattfindet, was mhm. vielleicht noch der eine oder die andere kennen, was auch ein großer Touristenmagnet ist. Und natürlich, ne, diese geografische Anbindung, diese sehr deutliche geografische Anbindung an einen Ort, der jetzt von da nicht wirklich weit weg ist in der Krawatsage, das äh, spielt schon, glaube ich, rein in der Bedeutung, die diese Sage mhm. auch angenommen hat. So. Mhm. Doch.
1: Und ähm, also hier hat es ja dann auch mal äh, tatsächlich konkret äh, und nachweislich ähm, ja, Auswirkungen gehabt, dass man es eben verorten kann. Ähm, beim Rattenfänger von Hameln haben wir ja zumindest diese äh, geografische Ausprägung auch sehr, sehr nachprüfbar. Und das ist ja auch äh, für Hameln, glaube ich, nicht ganz unwichtig, so auch als als Standort eben. Ich weiß nicht, ab wann die dann nicht mehr damit Werbung machen wollen und eher genervt sind, wenn man sie darauf ja. anspricht. Aber ich glaube, es, es spielt eben auch für die Gegend wirklich eine sehr, sehr große Rolle. Ich kann aber auch die Sehnsucht verstehen, Dinge so festmachen zu wollen. Ich finde es nur immer so ein bisschen amüsant, wenn äh, Menschen das eben auch bei Märchen machen wollen. Also, wo du ja, also die sind ja aus der Zeit und aus der Geografie gefallen. Das zeichnet ja Märchen eigentlich aus. Mhm. Ähm, und trotzdem ähm, schlägt da eben immer so ein bisschen unsere Sehnsucht durch, dann doch vielleicht mal nach der Realität dahinter zu gucken. Und dann wird eben das Dornröschenschloss schloss gesucht oder überlegt, äh, welche historische Figur Schneewittchen gewesen sein könnte und so weiter. Und das macht bei, bei Sagen unter Umständen noch Sinn, einmal nach historischen Bezügen zu gucken, aber bei Märchen wird es halt verdammt dünn, wenn man das macht und trotzdem können wir es irgendwie nicht lassen. Das, das finde ich immer so ganz nett.
2: Ist halt verführerisch, wenn du weißt, er soll so hobbe sein, ja. die Region, das Dreieck ist eingegrenzt, ja. dann ist es natürlich auch äh, ja, ja, genau. absolut verführerisch ja. und klar, bei Märchen äh, macht man das auch. Ja. Ich würde vielleicht, weil äh, ich ja der, der Quotenpsychologe hier in äh, diesem Podcast <lacht> bin, äh, ich habe ich hab mal darüber nachgedacht, was gibt es denn so für äh, psychologische Komponenten äh, an, an der Geschichte von Krawatt und da muss man jetzt im Wesentlichen sagen, da ist natürlich eben diese Erlösungsgeschichte, habe ich schon äh, einmal angerissen, das ist ja so ein Motiv, was wir natürlich immer und immer wieder auch haben und natürlich wollen wir oder streben, die allermeisten hoffe ich zumindest danach, dass man auf dem Sterbebett unter seinem Leben eine positive Bilanz ziehen kann hier in der Sage wird es dann auch nochmal visualisiert, wie die, wie die Lebensbilanz ist. Aber ein anderes Motiv, was mich natürlich angesprungen hat, und das ist dann natürlich eher auf die Schwarz, auf die Mühle in Schwarzkolm gemünzt, ist die Frage zunächst mal, wie Jugendliche auf, auf Macht reagieren oder hier in dem Fall dann Adoleszente sind ja schon nicht mehr ganz kleine äh, Jungs äh, in dem Fall sind es ja äh, hauptsächlich oder ausschließlich Jungs, die da äh, unter dem Müllermeister äh, tätig sind und sie werden ja im Grunde genommen verführt zu den schwarzen Künsten, sie werden verführt zu einem Bund mit dem Teufel, also zum, zum Negativen verführt und das Interessante hier ist ja, dass dann Krabbat es schafft dieser, dieser Verführung sich zu entziehen, ein Stück weit, er wird erlöst von der Mutter in dem Fall, nimmt dann aber die Macht an sich und das ist ein spannendes Motiv, also er wird von einem von jemand der von, von der Macht zum Negativen verführt worden ist, zu jemandem, der die Macht zunächst mal an sich nimmt und wenn wir dann bei der Geschichte bleiben, bei dem größeren Sagenkreis bleiben, ist er so ein bisschen im, im Rollenspiel würde man sagen chaotisch neutral vielleicht eher. Also er nutzt halt dann auch mal die Macht zu seinem eigenen Vorteil, wenn es gerade passt. Und im weiteren Verlauf äh, setzt er dann die Macht nur noch fürs Positive ein. Und du hast es vorhin schon mal gesagt, Alexa, am Ende gibt er die Macht auf und sorgt auch dafür, dass diese böse Macht äh, keinem anderen mehr äh, zukommt, in dieses Buch im, im See versinkt wird. Und... Das Spannende hier wirklich daran ist die Betrachtung, dass Ottfried Preußler in seinem Leben, und das ist ja hier bei uns in Westdeutschland, eben dann die bekannteste Variante zunächst mal, auch selber das angedeutet hat, und es gibt ein Buch, was noch gar nicht so alt ist: Kind einer schwierigen Zeit, Ottfried Preußlers frühe Jahre, was ich will, ich will eigentlich sagen, jüngst, also im Sommer letzten Jahres, vor einem Jahr erschienen ist ungefähr. Und da hat äh, ein Literaturwissenschaftler namens Carsten Gansl sich nämlich nochmal mit der mit der Geschichte von Ottfried Preußler beschäftigt, ist in die... Äh, Damals noch geöffnet, in 2020, war das äh, russischen Archive gegangen, heute ja auch nicht mehr so ganz denkbar, dass man das noch tut. Und hat mhm. herausgefunden, dass Ottfried Preußer mit 19 Jahren direkt zum Wehrdienst sich verpflichtet hat im Zweiten Weltkrieg, dann sehr, sehr jung direkt quasi nach, nach Eintritt äh, in russische Kriegsgefangenschaft geraten ist und da auch fünf Jahre seines Lebens verbracht hat. Und äh, Otto Preußler und mit Hilfe dieser historischen äh, Quellen und Bezüge, die man da herstellen kann, hat auch in seinem Leben immer wieder diese Zeit ein Stück weit versucht äh, zu verarbeiten und aufzubereiten. Es gibt verschiedene... Angefangene Autobiografien oder sogar einen quasi autobiografischen Roman, den er begonnen hat, den er dann auch nicht beendet hat und ähm, das hat ein Stück weit nach, nach der Interpretation und auch nach den Aussagen, die man von Otto Preußler hat, den Hintergrund, dass er diese Traumata am Ende dann doch für sich überwunden hat, ohne sie in ein Werk äh, am Ende zu fließen, aber das ist nochmal eine spannende Betrachtung, weil Oswald Preußler hier natürlich im Grunde genommen zweimal verführt worden ist, nämlich einmal vom, vom NS-Regime und mit 19 Jahren, ähm, das ist ja der häufige Satz, da war man kein glühender Nazi, weil man noch gar nicht politisch äh, unterwegs war, das ist immer streitbar, so eine Aussage, aber wenn ich mich an mein 19-jähriges Ich äh, erinnere, da war ich deutlich beeinflussbarer, als ich das heute mit fast 50 bin, also insofern äh, lassen wir es mal so halb im Raum stehen und kritisiert mhm. gerne in den Kommentaren äh, völlig zu Recht, aber unter diesem Aspekt muss man das vielleicht halt sehen. Also da einmal verführt, auch von einer, von einer Macht im Land, am Ende vielleicht sogar von der Figur Adolf Hitlers, äh, der da natürlich eine ganze Generation verführt hat, ja im Grunde genommen, äh, mit seinen Vasallen. Und dann aber das Ausgeliefertsein äh, dann in der Kriegsgefangenschaft einer anderen Macht, und auch im Grunde genommen natürlich, wenn man da so die Berichte liest, und das hat Gansel sich dann auch angeschaut, unter welchen Bedingungen und in welchen Lagern ähm, Preußer gelebt hat, auch mit der Gefahr des realen Todes natürlich, durch Mangelernährung und all diese Dinge, die natürlich da stattgefunden haben in der Kriegsgefangenschaft, äh, sowjetische Kriegsgefangenschaft, muss man ja auch nochmal sagen, ich habe russisch gesagt, mhm. das ist ja die sowjetische Kriegsgefangenschaft, da muss man ja vielleicht auch sauber sein, und ähm, wenn man Krabatt jetzt nochmal in die Hand nimmt und das Buch von Otto Preußler und die Geschichte von Otto Preußler sich nochmal anschaut, dann finde ich, kann man das auch ein Stück weit erkennen in gewissen Schilderungen, wie er sie ähm, schreibt und da sieht man eben auch, dass das Leben äh, und die realen Erfahrungen, auch dramatische Erfahrungen durchaus äh, eine klare Konsequenz auf das Schaffen von Künstlern haben können und diese Beschäftigung mit dem Thema Macht und junge, adolescente, heranwachsende Menschen, die sich einer ja fast nicht nicht beweglichen Macht sich aus, auseinandergesetzt sehen, denn der Müller, der ist ja im, im Grunde genommen als Schwarzmagier eine ultimative äh, Macht, äh, dann mhm. bekommt dieses Buch nochmal eine leicht andere äh, Note, und dann ist es auch nochmal spannend, sich äh, den Text unter diesem Aspekt anzuschauen. Also das war nochmal etwas, wo äh, so ein bisschen der Psychologe in mir gezuckt äh, ist. Ich habe in verschiedene Semesterarbeiten, Hausarbeiten dann auch reingelesen, die es noch so gibt, weil es natürlich vielfältigst in der Literaturwissenschaft in Deutschland äh, Menschen gibt, die sich in Abschlussarbeiten oder in Semesterarbeiten mit Krabatt und verschiedenen Aspekten ähm, beschäftigt haben. All das ist hochspannend, aber wir würden natürlich hier an der Stelle komplett den, den, den Rahmen sprengen. Wollte bei diesem kleinen Exkurs doch einmal äh, noch einschließen lassen.
0: Was, wenn wir jetzt gerade irgendwie bei Otto Preußlauch waren, glaube ich, nicht ganz unerwähnt gelassen werden kann, ne? ist halt ja. auch noch das äh, gesamte Werk von Juri äh, Bressan. Mhm. Mhm. Einfach nur um es zu erwähnen, ich bin jetzt da wirklich kein Experte, aber äh, also Juri Bressan war der, soweit ich das nachvollziehen kann, wichtigster sorbische Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, ist auch nicht, vor, ist aus im 21. Jahrhundert gestorben. Und er hat auch äh, drei Werke zum Thema krabat äh, geschrieben. Mhm. Das war äh, die Schwarze Mühle aus den 60er Jahren, äh, Krabat oder die Verwandlung der Welt aus den 70er Jahren und dann in den 90ern nochmal äh, Krabat oder die Bewahrung der Welt. Und soweit ich das jetzt überprüfen konnte, äh, auch alle in Sorbischer, obersorbischer mhm. Variante, ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, was zuerst, aber auf jeden Fall sieht man da, dass auch in der moderneren Zeit, sage ich jetzt mal, wenn man die 60er, 70er als modern sehen will, dann äh, das noch im Sorbischen auch durchaus mhm. ähm, ja eine kulturelle Rolle gespielt hat ja. und da auch äh, reflektiert wurde ja. und wird.
1: Er hat äh, auch so eine eine äh, andere Sagensammlung oder eine andere Geschichte ähm, unter dem Titel Meister Krabat und der gute sorbische Zauberer von, ich spreche ihn jetzt mit Sicherheit äh, falsch aus, äh, Nowak ähm übersetzt 1955, in dem eben auch schon die Krabat-Geschichte ausgestaltet ist und dann kamen eben äh, diese Romane äh, und gerade bei äh, Krabat äh, oder die Verwandlung der Welt ist die also es lohnt sich wirklich, sich, sich die mal anzugucken, weil, weil da so eine seltsame, so ein seltsamer Wechsel zwischen ja, einer fast realen Geschichte und absoluter Fantastik auch zu finden, mhm. ist von jemandem, der eigentlich als Wissenschaftler auszieht, aber dann krabbert werden möchte und ähm, das eben gleichzeitig auch an verschiedenen Orten spielt, die Geschichte und wirklich so ein ständiger Wechsel zwischen ja etwas leicht Realem und äh, eben so einer versponnenen Version der Krabbert-Geschichte da äh, eine Rolle spielt. Ähm, das klingt sehr, sehr interessant und das macht richtig äh, Lust, finde ich, sich damit näher zu beschäftigen.
2: Mhm. Was ich äh, auch äh, interessant finde, und das kann man ja mal auch als Abschluss sagen, dass natürlich es hier auch einen Unterschied äh, oder eine Dreiteilung muss man ja fast sagen, äh, ein Stück weit gibt. Denn natürlich identitätsstiftend für die äh, sorbische Minderheit, das haben wir hoffentlich herausgearbeitet, da gehört ja Krabat eigentlich hin. Dann so eine gewisse Entwicklung. Und, und Rezeption natürlich dadurch, dass die sorbische äh, Minderheit im Wesentlichen äh, auf dem Gebiet der DDR äh, ja, gelebt hat. Äh, eine, also auch DDR-Filme zu dem Thema, also eine andere Rezeption ein Stück weit als dann im Westen. Da dann ab dem Buch von Ottfried Preußler äh, eben die 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 wie soll ich denn das sagen große Rezeption oder so im Grunde ja, zumindest
1: genommen zumindest auch bei uns das meine ich damit also in Westdeutschland genau also
2: 71 mhm. äh, das Buch und was ich dann noch sehr, sehr interessant finde, ist, wenn man so ein bisschen durch die Wikipedia oder sonstige Quellen mal schaut, ähm, dass es inzwischen äh, von Ballettstücken über Theaterstücken, äh, 2001 gab es äh, ein, ein, Sorb ein, ein Spiel in sorbischer Sprache, ein Computerspiel, Krabat ist zurückgekehrt, zu, zu dem es dann auch eine Fortsetzung im Jahr 2015 gegeben hat, ähm, also die die, die, die die Erzählkultur rund um, um diesen Sagenkreis hört nicht auf. Und es ist da natürlich immer interessant, wenn man dann so drüber liest, was im, im Musical-Krabat 2021 so als Schwerpunkt gewesen ist. Da gab es neue Rockoper, es gab eben die besagten Ballettaufführungen. Das heißt, dieser, dieser Stoff beschäftigt Künstler bis heute. Und es ist dann immer ganz interessant zu schauen, wenn man so in die Rezension dieser einzelnen, ähm, wie soll ich das sagen, Iterationen der Sage hineinschaut, äh, was den Künstlern wichtig ist, also ob es dieses dieses Machtthema ist oder ob es der Wandel mhm. von von äh, Böse in Anführungsstrichen nach Gute zum Wohltäter hin ist, ähm, das ist äh, hochinteressant und das ist eine Entwicklung, die zumindest in meiner Wahrnehmung so ab den 80er Jahren beginnt, also wahrscheinlich 71 mit dem Buch von Preußler, dann natürlich die äh, deutsche Einheit, wo das dann ja auch sozusagen die sorbische äh, Minderheit dann eine, eine nicht eine ostdeutsche, sondern eben dann eine gesamtdeutsche Minderheit geworden ist. Ob das besser ist, lassen wir mal dahingestellt, über die mhm. die äh, Situation der Sorben haben mhm. wir ja schon gesprochen natürlich ähm, und wie das sich wirtschaftlich da verändert. Aber zumindest die Sage der Nationalheld krabbert, lebt und ist aktiv und wird immer wieder neu erfunden. Und das finde ich faszinierend. und Das macht vielleicht, ja, Alexa, ich gucke dich mal an, ob man so einen Satz sagen darf, eine gute Sage, eine gute Sagenfigur aus, dass sie immer wieder adaptiert, angepasst ja. und, und genau wird mhm. und wieder inspiriert, Künstler inspiriert, wieder damit was anzufangen mhm. mit dem Topos. Und das ist doch eigentlich eigentlich eine schöne Geschichte. Somit bleibt, wenn man es denn mit erwähnt, ein Stück weit das sorbische Erbe ja auch vorhanden. Das ist halt nur die Gefahr, dass man das dann auch gerne mal vergisst zu erwähnen und dann fällt es mhm. leider natürlich hinten runter.
0: Aber vielleicht haben wir ja zumindest den
2: kleinsten Beitrag heute ja. wieder geleistet. Wer das wäre doch schön gewesen. Genau. Haben wir noch was vergessen, Ralf? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Das, also, was bitte. wir beitragen konnten, ja. haben wir getan, oder?
0: Ich glaube, alle alle drei, wir haben alles beigetragen, was wir konnten. <lacht> so armselig, wie es ist, liebe ZuhörerInnen, damit müsst ihr ja, leben. Damit ist es so, die Stunde oder was auch immer es am Schluss sein wird, das
2: ist alles, was wir haben. <lacht> <lacht> Mike, ja. Natürlich werden wir jeweils bei unseren jeweiligen Podcasts euch weitere Links, Quellen, Informationen zur Verfügung stellen. Schaut Absolut. da rein. Und äh, wie es beim letzten Mal schon gewesen ist, haben wir auch diesmal im äh, Gespräch schon festgestellt, dass es noch eine weitere Fortsetzung so geben kann. Ähm, lieber Ralf, das ja. heißt, äh, in, einem, in einem halben Jahr, in ein paar Monaten wird es mal wieder ein Crossover geben. Wir genießen mhm. das sehr. Mit dir darüber zu sprechen und ich glaube, auch das neue Thema, was wir dann machen, ich will es noch nicht spoilern, aber die oder die Idee, die wir haben, das wir. Da brauchen
1: auf jeden Fall die Hilfe eines Historikers. Ja. <lacht> Ganz dringend. Ich freue mich. Und man kann jetzt
2: halt schon ein bisschen so äh,
0: Brotkrümel äh, ja. lassen, mhm. weil das Thema wurde heute erwähnt. Mhm. Und so ist es. Was macht
1: Mehr du
0: sagen jetzt wir Zeit. nicht. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> ich freue mich drauf.
1: Bis demnächst. Danke Ja, bis bald. Bis bald. <lacht>
0: In der letzten Folge, als ich in Rotenburg war, gab es ja keinen Klugschiss, weil das alles voraufgenommen wurde. Aber vor zwei Folgen, vor vier Wochen, haben wir hier ja über das Attentat von Sarajevo gemeinsam mit Franziska und Christo gesprochen. Und meine Frage an euch am Schluss war, ob ihr denn denkt, dass der Erste Weltkrieg ohne diesen Mord vielleicht zu verhindern gewesen wäre. Im Club-Discord, also im Discord-Kanal des Déjà-vu-Clubs, waren sich die Leute einigermaßen einig. Fast alle meinten nein die Großmächte waren da schon aus unterschiedlichen Gründen an diesem Krieg auch einfach interessiert. Ich kann jetzt nicht alle Antworten hier nochmal wiedergeben, aber Krische hat es wirklich sehr schön in eine Formel gepackt, wie ich finde. Er hat es so formuliert, Zitat, Der Krieg ist ausgebrochen, wie ein Vulkan ausspricht. Es hat da im Inneren der Erde gebrodelt. Auch das natürlich, und das weiß auch Krische ein wenig noch, oberflächlich und diese Zwangsläufigkeit hat auch er nicht gemeint. Das war jetzt eine Verkürzung meinerseits, aber im Grunde finde ich dieses Bild sehr schön, dass dann dieser Mord, glaube ich auch, vielleicht als Auslöser hergenommen wurde, aber das Brodeln, das war dann schon da. Patrick hat das in einer Rückmeldung im Newsletter nochmal sehr schön ergänzt. Er schreibt da, Zitat, es ist wichtig zu bedenken, dass historische Ereignisse nicht zu isolieren oder zu vereinfachen sind. Der Erste Weltkrieg war das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels von Ursachen und Entwicklungen und es ist schwierig festzustellen, ob er vollständig verhindern hätte werden können, auch wenn das Attentat in Sarajevo nicht stattgefunden hätte. So ist es. Amen von meiner Seite. Ich tendiere sehr stark dazu, da Krische und den vielen Leuten im Club zuzustimmen. So einfach ist es nicht. Aber da hat Patrick recht. Diese Dinge sind komplex. Es ist Europa sicher nicht schlafgewandelt in diesem Krieg, wie auch Christo das sehr stark entkräftet hat in der Folge schon, dem würde ich zustimmen. Gleichzeitig waren die Faktoren vielschichtig und das Attentat nur eine von ganz, ganz vielen. Diese Woche in Bezug auf Krabat und ja, sorbische Volkssagen oder auch Sagen im Allgemeinen möchte ich folgende Frage an dich stellen. Gibt es denn in deiner Region auch Sagen, die zumindest regional gleichermaßen berühmt sind wie Krabat? Und falls ja, erzähl doch mal, was für Sagen sind das? Wo ist das auch? Und wovon handeln die so ganz grob? Da würde mich wirklich mal interessieren, gibt es da gewisse Trends? Wo in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum werden welche Art von Sagen weitergegeben? Das würde mich wirklich interessieren, würde in diese Frage der ja, Geschichtenerzählung und Weitergabe irgendwo reingehen. Und da würde mich deine Erfahrung da sehr, sehr interessieren. Schreib mir dafür gerne eine E-Mail. An die Hallo at ralf und ja, bei der Teilnahme bist du wie immer hier mit der Namensnennung deines Vornamens einverstanden. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Werbefrei und so einiges mehr gibt es all diese Folgen im Deja Club. Da findest du in jeder Folge einen Link in den Shownotes. Tja, und ansonsten lass mir gerne ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst, folge mir auf Spotify etc. pp. Und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen schon wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Dort erwarten dich abwechslungsreiche geschichte zweimal im Monat direkt in dein E-Mail-Postfach, Austausch mit mir